0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso Ok siamo live, allora ditemi se mi sentite, ditemi se mi vedete Adesso sono live con questa nuova attrezzatura che chissà se funziona Perché qua a Barcellona nella nuova casa, un terno all'otto C'è la connessione che alcune volte va veloce, altre volte salta, non ho mai capito perché quindi al momento sembra andare, se mi state sentendo lasciate un commento che ancora non vedo niente Ah no, sì, inizio a vedere, 13 persone connesse, un cuore, quindi può essere che qualcuno mi senta Marco Perissinotto, ciao Dario, Fabio Festino, yes, Angelo Ciaccia, eccezionale Giuseppe ciao, come state ragazzi? Allora se guardo verso il basso vuol dire che sto guardando il computer con i vostri commenti Fibra, sì dovrebbe essere fibra, dovrebbe essere una 100 mega però in realtà mediamente va a 50 e poi ci sono dei momenti che da 50 passa a 8, non so come sia possibile E quei momenti lì è proprio il momento in cui stacca internet e smetti di andare e quindi c'è veramente poco da fare Allora ragazzi di cosa parliamo oggi è un Q&A quindi aspetto che mi lasciate giù delle domande nei commenti perché mi metterò a rispondere alle vostre domande Eh, Possiamo trattare un po' tutto quello che è l'aspetto dell'imprenditoria digitale, produttività personale, crescita personale eccetera eccetera Prima volevo però intanto eh, buttare giù un un argomento di cui parlare i primi minuti che l'altro giorno no, mi, mi ha lasciato un po' basito un commento di un ragazzo sul gruppo che eh, rispondeva a un mio post originario dove in questo post avevo riflettuto sul fatto che il black, durante il Black Friday uno dei miei amici storici aveva comprato un corso di questo fantomatico guru italiano del marketing e di solito non guardo mai i, i, i prodotti dei competitor ho anche un motivo per tutto questo ma ne parliamo dentro il corso di Business Genetics però fatto sta che mi sono fatto un po' ammaliare e ho detto Aspetta che... Diamo un'occhiata a questo corso L'aveva comprato in sconto ehm, Per il Black Friday Non mi ricordo di quanto Comunque era un corso che costava Più di 1000 euro di sicuro Per il resto non so Il costo originale E... E niente, ho dato un'occhiata a questo corso e ho detto, madonna mia, cioè, in Italia c'è gente che vende veramente i corsi delle tabelline a 1500 euro. Cioè, a un certo punto diventa proprio un problema di etica e morale, secondo me. Ma non sono qua a raccontare eh, questa cosa riguardo al prodotto originario, ma un, eh, riguardo a un commento a questo post che ho scritto, di un, forse non un ragazzo, ma un signore di una certa età, che praticamente scriveva, ma eh, in realtà il mio problema è che non so mai di chi fidarmi, non so come scegliere le fonti del mio mio business, del mio studio, della mia formazione. E questa cosa mi ha lasciato un po', se vogliamo, eh, mi ha fatto riflettere. Non è che mi ha lasciato deluso o quant'altro, però mi ha fatto riflettere. Cioè, secondo me, quello che è uno degli argomenti più importanti di cui parlare... Eh, molto spesso viene frainteso ed è proprio la scelta delle fonti. Abbiamo detto, uno dei postulati de- del gruppo Business Genetics con cui è nato, con cui abbiamo scritto il, il documento di introduzione al minicorso, eccetera, è che noi siamo la, la risultante della somma di tutti i nostri input, no? Quindi i nostri output sono il risultato dei nostri input. E non avere la capacità di scegliersi degli input come si deve è un grande limite. Cioè arrivare a spendere tonnellate di soldi per un input di un certo tipo, che sia un libro, che sia un corso, che sia un qualsiasi cosa esso sia, o comunque non saper riconoscere dov'è che c'è una formazione e un'informazione valida è comunque un limite molto grande al giorno d'oggi, perché se c'è una cosa che è scarsa per natura è il tempo e... In quel tempo che riesci ad allocare la tua formazione sarà meglio che segui il meglio in assoluto, o il meglio che ti puoi permettere, o il meglio che puoi trovare. Comunque le informazioni che ti servono in quel momento della tua vita per passare allo step successivo. Eh, intanto guardo un attimo i commenti che magari ha smesso di andare, eh, ha smesso di andare internet. E allora, volevo chiudere questo discorso che ho appena aperto, in realtà, dando qualche input su come almeno scegliersi le fonti delle formazio- della propria formazione, delle proprie informazioni, dei libri, eccetera. Cioè, Secondo me una delle cose più importanti che deve avere un formatore, un autore, eccetera, eccetera, sono dei risultati. E guardate bene che i risultati non possono essere quanto guadagna dalla vendita dei corsi. Ok? Questo non può essere il, l'obiettivo uh, non l'obiettivo, ma l'unità di misura della qualità di un formatore, ok? Perché se quel formatore ti insegna a fare business e l'unico business che ha è la vendita dei corsi, beh, allora c'è una diciamo che lì di business ce n'è poco. O anche quanti dipendenti ha in un'azienda, che grado di complessità va a gestire quotidianamente, che tipo di modello ha la sua azienda, quanti uh, dipendenti, reparti, eccetera. Sono Qual è la distribuzione di questa azienda? È un'azienda reale o è un SRL tanto perché esista per accumulare denaro magari all'estero o in qualche altra parte del mondo? Cioè il punto qua è riuscire a capire quanto realmente è valida una struttura aziendale che sta dietro un imprenditore. Qua stiamo parlando di corsi di business. Questa è la prima riflessione, quindi quella dei risultati. La seconda riflessione non è certo quella dei titoli, però se ha conseguito dei risultati che gli sono stati certificati da altri, questo sì. Cioè molto spesso vi è la tendenza ad essere estremamente... Autoreferenti, cioè vedo autori, professori oppure eh, formatori che hanno questa tendenza a autocelebrarsi o autoraccontarsi e a definire il, i propri risultati senza che ci sia mai qualcun altro, un'entità certa che vada a sottoscriverli, quindi, anche questa è una cosa piuttosto importante, no? Avere vinto dei, dei premi o, delle, o de, comunque dei qualcosa che in qualche modo ci può dimostrare. Ovvio che uno può vincere anche dei premi o altre cose senza essere competente, ha molto a che vedere anche col networking o essere comunque un personaggio che ha la, l'abilità di essere nel, nel posto giusto al momento giusto, di avere i giusti, i giusti contatti. Quindi anche questo non basta, ma infatti secondo me è l'insieme di tutte queste cose che crea la validità, no? Di un'informazione, di un personaggio, di un autore, di un formatore, di un imprenditore eccetera eccetera oppure datemi anche voi qualche consiglio ok qua c'è Angelo che dice io valuto i miei guru guru, da quanti risultati mi dà l'applicazione del solo materiale gratuito disponibile questa cosa è fighissima complimenti Angelo è bella questa è una bella riflessione cioè secondo me anche lì mi dai un'informazione è valida, la provo, la metto in pratica funziona su di me ok allora Potenzialmente è un'informazione che potrebbe essere valida Che mi dà un aiuto reale ok? E quindi la, la tangibilità del contenuto del formatore Può essere interessante Non mi piacciono quelle persone che fanno di tutta l'erba un fascio E dicono no, formarsi non ha senso Comprare i corsi è inutile C'è tutto gratis su YouTube Ne parlavamo l'altro giorno Caspita, i corsi hanno un valore altissimo, cioè a livello di formazione, la formazione dovuta ai corsi ha un valore alto perché? Perché è dove ci mettiamo più impegno, perché una volta che spendiamo dei soldi stiamo lì incollati e lo finiamo, che sia dal vivo o sia online, e soprattutto... Non è vero che la formazione non non è importante, la formazione è estremamente importante un corso ha un obiettivo. Se tu vai su YouTube ti ritrovi una montagna di materiale, ma il tempo, abbiamo detto, per la formazione e eh, il proprio upgrade di se stessi è molto scarso, quindi diventa anche difficile se vogliamo eh, trovare il tempo o avere la capacità per trovare le giuste informazioni, i i giusti contenuti, no? Ok, e quindi... I corsi, se vogliamo, possono avere un obiettivo, c'è cioè un corso che magari ha, ha senso perché è un acceleratore, dà subito quel 20-80% di informazioni che l'imprenditore ha avuto nel corso della sua vita e che gli hanno portato i risultati. I okay? maggiori imprenditori al mondo comunque vanno a fare formazione, quindi è inutile fare di tutta l'erba un fascio e dire la formazione non serve, fermatevi gratuitamente su YouTube. Non è questo il punto, è vero anche che se uno ha una marea di tempo e non ha budget, può formarsi anche su YouTube, ci metterà più tempo, eh, farà fatica a trovare le fonti giuste, eccetera, eccetera. Uh, poi, um, vediamo se c'è qualche altro consiglio uh, pa, 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 pa. Ok, qua iniziano ad esserci le prime domande Dai, allora, chiudiamo, chiudiamo questo argomento Vediamo altri due, o tre elementi da prendere in considerazione Ah, sì, per forza Gli studenti del formatore, cioè i ragazzi che hanno seguito un determinato formatore, che hanno determin- seguito un determinato guru, hanno ottenuto dei risultati o hanno lasciato quelle testimonianze soltanto per avvicinarsi quanto più, vicini, quanto più possibile a quel formatore, no? Secondo me questa cosa è un'altra cosa importante, molto spesso le testimonianze che vediamo sono persone che attratte dal potere del formatore sono disposte a lasciare anche delle recensioni di un certo tipo pur di avvicinarsi quanto più possibile, quindi questa è un'altra cosa che ci dovrebbe far riflettere, uh, quindi controllare effettivamente... I risultati degli studenti O cercare di capire cosa è vero Cosa no eh, La storia di una persona Se esiste o meno Eccetera eccetera O ancora vedere se Quel determinato formatore Ha fatto diverse cose In diversi contesti Non lo so Ad esempio una cosa che noi abbiamo Come come mantra in Marketers, è insegna solamente ciò che fai e fai solamente ciò che insegni. Cioè fondamentalmente noi insegniamo solo cose che abbiamo studiato, applicato, testato e di cui abbiamo comprovato la loro veridicità. E perché l'abbiamo fatto in Marketers, ma non solo in Marketers, ma anche su clienti, ma anche su altre aziende che possediamo. Quindi da On, da Yoga Academy, da Hyperbox e tutte altre realtà su cui lavoriamo costantemente. Quindi anche questa è una cosa secondo me che crea tangibilità, cioè imprenditore è chi l'azienda fa, ok? E quindi, fondamentalmente, creare più aziende, fare più aziende, avere dei progetti imprenditoriali di successo, che non sia solamente la vendita di corsi, beh, anche quella diciamo è qualcosa che può testimoniare la garanzia. Allora, andiamo a vedere un po' di commenti, invece, iniziamo a rispondere, eh, andiamo a rispondere un po' di domande. Eh, ad esempio, Fabio Festino, ok, per chiudere l'argomento, Fabio Festino dice: A me una cosa che mi ha fatto decidere di fidarmi di voi è, sono i meetup, perché Genera non passaparola. Più materiale gratuito che mi ha fatto scegliere, quindi anche qua una combinazione tra il meetup offline, poi ve ne ho parlato tante volte, eh, potrei riparlarvene per ore, essere presenti offline, dare una dimostrazione di esistenza, del tenerci veramente, di essere presenti di persona importante e anche ehm, informazioni di valore all'interno delle community poi eh, salvatore dice la formazione è fondamentale soprattutto fatta da esperti di settore io quando voglio imparare una nuova skill eh, contatto un esperto per un corso one to one anche questo se te lo puoi permettere è fantastico no? pensate solo alle persone che ha, sono a un certo punto della loro carriera um, economica finanziaria quindi mi, mi rivolgo a persone eh, parlo di persone potenzialmente ricche che hanno un patrimonio da parte una delle cose su cui investono di più è la propria formazione one to one cioè ad esempio se sei una persona con un certo patrimonio Uh, quello che fai solitamente è ad esempio prenderti insegnanti privati che vengono a casa e quindi massimizzi il tuo tempo e massimizzi anche l'apprendimento in quel tempo perché è un insegnante che è lì per te quindi è ovvio che il tipo di apprendimento e di impegno è maggiore rispetto ad andare a un corso dove c'è un insegnante con più studenti e quindi magari che sia il corso di salsa o di lingue o qualsiasi altra cosa a casa genera più intensità ma anche più efficacia per l'imprenditore o la persona dotata del budget necessario per fare formazione A casa. Quindi è un'ottimizzazione se vogliamo. Ci si arriva a un certo punto, non si sprecano i soldi su questa cosa fin da subito. Però diciamo che dobbiamo riconoscere come le persone comunque che ci tengono alla loro formazione hanno raggiunto un certo tipo di patrimonio lo fanno volentieri, no? Poi.. Davide Toriello dice, 5 minuti di ricerca su Google su un fantomatico formatore guru già sono sufficienti a vedere se ha fatto qualcosa di pratico e tangibile o solo i corsi. Esatto, sono completamente d'accordo. Poi andiamo a vedere se ci sono un po' di domande eh, uscendo un po' da questo argomento. Grazie Dario, non finirò mai di ringraziarti per il valore che dai, grazie Gianluigi. Uh, qua ok, perfetto. C'è Elisa che dice: Come fai ad assumere personale per poter delegare se i tuoi clienti non ci pensano proprio a pagarti di più? Cosa deve scattare nella tua mente? Per fare in modo che gli altri ti paghino quello che sia giusto che ti paghino Cambio cambio clienti o cambio io? Beh questa è una combinazione Diciamo la la risposta a questa domanda è una combinazione di più variabili Di più elementi Ovviamente non conosco la tua situazione Non conosco te come professionista Posso garantirti che i fornitori che i clienti sono disposti a pagare di più se sanno che non possono fare meno di te ok? ad esempio io mi sono trovato molto spesso nelle condizioni addirittura di voler io in primis pagare di più un fornitore per accapparrarmi quanto più tempo suo disponibile o addirittura arrivare a fare delle offerte dicendo lavora solo per me invece di fare freelancer ti offro molto di più Ok, quindi c'è sempre un momento in cui abbiamo un potere di contrattazione molto alto verso un cliente e quel momento solitamente avviene quando il nostro personal brand è potente cioè noi come immagine, come brand, siamo forti quindi il cliente ha, pa- ha paura di perdere quella sensazione di, um, di tranquillità che ha nel fidarsi a te della fidarsi a te perché sei famoso, sei concreto, sei potente nel mercato numero due, sei talmente bravo okay, quindi prima un gioco di emozioni quindi io quando sto vicino a una persona che mi fa sentire tranquilla, mi fa sentire potente, mi fa sentire che sono uh, nella giusta squadra non voglio lasciare questa persona e non voglio tantomeno lasciare la squadra L'altra cosa è essere dannatamente bravi, cioè più sei bravo, più crei risultato, più sei indispensabile, più la persona è disposta a pagarti, ok? Quindi fondamentalmente vuoi essere pagato, devi essere in primis... te ad aumentare i prezzi, perché è difficile che una persona ti aumenti i prezzi il, o il pagamento, anche se sei il migliore in assoluto, ok? Non, verrà, non partirà mai da, dalla persona in questione, ok? È molto difficile, a meno che non sia una persona uh, a cui effettivamente puoi attribuire una grande etica, una grande morale, è difficile che quella persona un giorno si svegli e ti dica ehi, sai che c'è? Ti, ti aumento lo stipendio, ti pago di più, ti pago il doppio, no? Non avviene, non avviene. Quindi... La prima cosa che devi fare è iniziare a capire quanto sei indispensabile, quanto sei brava, quanto sei più brava dei tuoi competitor, quanto fai la differenza Questa cosa è importantissima, se non fai la differenza è inutile, ok? Devi essere colei che fa la differenza, questo è il punto ok? L'altra cosa è fare prezzi alti già in partenza, questo può essere una, un punto di vista interessante, cioè Comunque, il, lo diciamo sempre, il prezzo è comunque gran parte del marketing. Scegliere un prezzo piuttosto che un altro significa posizionarsi su una tipologia di cliente target e anche su un, un diverso stadio del mercato ok? dove c'è una domanda più o meno consapevole con un budget più o meno diverso eccetera eccetera. Se fai prezzi alti è più facile che troverai clienti disposti a pagarti di più rispetto a fare prezzi bassi dove di solito chi è che cerca i prezzi bassi chi non si può permettere il meglio e anche quando tu lavorerai con queste persone lavorerai meno, con meno impegno, meno volontà perché sei pagata poco e quindi... Eh, non porterai mai quella persona da, o quel cliente ad avere chissà quale risultato e lui in primis non avrà mai i soldi per pagarti di più perché ricordiamoci che era uno di quei potenziali clienti che aveva poco budget, quindi è ovvio che se ti rivolge a coloro che hanno poco budget e loro non sono dei grandi imprenditori o non aumenta il volume d'affari della loro azienda non ti pagherà di più, ok? Uh, detto questo il miglior investimento che puoi fare è aumentare quanto più possibile il tuo potere sul mercato Aumentare il tuo personal brand, la tua visibilità, eh, il, il, il tuo impegno all'interno delle community, il tuo networking eccetera eccetera Questa singola cosa farà lievitare il valore percepito del tuo personal brand e potrai spenderti a un prezzo maggiore Ehm uh... Mi sono accostata con la macchina per seguire la diretta, grazie Roberta. Luca Fontone, accosto la macchina anche io tra pioggia e traffico. Meglio ragazzi, non voglio che rischiate la vita, comunque grazie della vostra attenzione. Um, poi... Uh, pa, pa, um. Francesca, immaginiamo di avere solo 30 giorni per far partire il mio business online, quale attività mi consigli di fare, con che priorità? Allora, guarda. Dipende, <ride> cioè il business online, ragazzi, quando parliamo di business online parliamo del tutto e del niente, ok? Parliamo di un insieme infinito di cose, perché se fai un'applicazione ci metti mesi, ok? Quindi non è che in 30 giorni lanci un business. Eh, se devi aprire un e-commerce, anche quello probabilmente il primo mese non riesce a fare niente. Se sei invece un professionista e hai una competenza da spendere sul mercato, in 30 giorni riesci a far tanto. Ok? Fondamentalmente potremmo tracciare, potremmo praticamente cercare di applicare la filosofia dei dei lanci di marketers a quello che è il lancio del tuo business online, quando in marketers lanciamo qualcosa abbiamo diversi stadi, abbiamo una fase di pre-lancio, una fase di pre-lancio, una fase di lancio, una fase di post-lancio, che cosa significa? che nel pre pre sai che tu stai lavorando già a costruire il tuo prodotto quindi il business sta partendo e tu inizi lì ad acquisire quanto più traffico possibile ad acquisire quante più persone possibile portarle all'interno della tua community fare dirette tutti i giorni fare live tutti i giorni iniziare a nutrire a creare relazioni con i tuoi potenziali clienti uh, scrivere tips tutti i giorni all'interno del gruppo se è un gruppo facebook oppure fare 10 storie parlate tutti i giorni in cui parli di un argomento diverso all'interno delle tue instagram stories il punto è iniziare a uh, mitragliare contenuto di valore all'interno del mercato, che uh, se vogliamo è semplicemente iniziare a far uh, suonare il proprio messaggio all'interno del mercato per far sì che le persone uh, risuonino con noi, ok? E quindi in qualche modo iniziamo ad attrarre verso di noi quelle che possono essere potenziali persone interessate, potenziali persone che vogliono uh, saperne di più, e questo È questo il concetto, cioè dobbiamo iniziare... Metodo AIDA, ok? I primi due step sono creare attra- attrazione e secondo creare interesse. Quindi nella fase di um, pre-pre-lancio vogliamo creare attrazione, quindi devono essere delle gold nuggets, delle pepite d'oro, tra virgolette, dei tips, delle informazioni, delle fu- insomma delle cose che in qualche modo possono andare a trarre l'attenzione delle persone. Chiusa la fase di pre uh, pre Facciamo ora la fase di lancio, la fase di lancio di un business, scusa di lancio, la, la fase di pre-lancio di un business quando diventiamo più consistenti. Sappiamo che il prodotto ormai è pronto, ce l'abbiamo in canna, abbiamo quasi tutto pronto per essere lanciato, quindi lì si tratta invece di iniziare a costruire di più la relazione con queste persone. Quando parliamo del metodo AIDA, di nuovo il primo step è l'attrazione, il secondo step è l'interesse, quindi dobbiamo portare le persone più in profondità, nel rapporto con noi, nel loro stadio di consapevolezza riguardo al nostro business, alla nostra persona, dipende da che cosa abbiamo creato, che cosa abbiamo in serbo, che okay? non so quale sia il tuo business. Um, quindi, qua di nuovo, abbiamo una fase dove lavoriamo di più, ma più, con più intensità. Quindi, non è più solo la frequenza di pubblicazione o di presentazione di noi stessi agli altri o del racconto dello storytelling dei nostri prodotti, ma è il grado di densità e intensità che riusciamo a mettere nelle relazioni con le persone che stanno vicino a noi, ok? Vicino a noi nel senso che partecipano alla nostra community, ci seguono su Instagram, eh, ci seguono sulla pagina Facebook, guardano le nostre live, ok? E a questo punto qua abbiamo costruito, se vogliamo, eh, un audience pronta a comprare e dopodiché il resto che è la vendita, il lancio è molto molto più semplice. Quindi nel momento in cui tutti sono pronti, sono attratti, interessati, eccetera, sono pronti ad acquistare, possiamo rilasciare quello che è il prodotto. In un mese.. Si può fare tutto questo, è la stessa cosa che è stata fatta per Business Genetics ora, la stai guardando in tempo reale, l'ho fatta partendo... 20 giorni fa, ormai 15 giorni fa e tutta questa cosa in realtà parte da un anno fa, ok? Già anni fa, un anno fa ho iniziato a pensare a questo corso e ogni tanto ho iniziato a rilasciare dei segnali, dei messaggi dicendo sto pensando di fare questa cosa, un corso business è quello che manca, un corso business per imprenditori che vogliono iniziare a comprendere queste dinamiche ovviamente è, è quello che sto, su cui sto lavorando in questi mesi, a cui sto pensando e che presto rilascerò, no?